0: А ти би зміг написати таку пісню про ту людину, що, тене, що тебе зненавиділа? На мене це доказ любові Давида до сім'ї Саула, що зразу після того, як Давид чув, а Саул помер. що він його любив, Саула. Я нещодавно дивився фільм про смерть Сталіна. І, знаєте, в мене було, було таке цікаве відчуття, коли бачу його там у фільмі е- мертвого. Е- це не радість, але є частина мого серця, що трошки тішиться, а, бо я розумію, що він вбивця мільйонів людей, а, розумієте, як а, у Давида протилежне відчуття, він плаче про Саула, но Саул це не Сталін, але, розумієте, це той, хто його ненавидів. Як ви знаєте, мене звати Давид. Я місіонер. Ця серія проповідає про життя царя Давида. Не про мене, про Давида. І сьогодні будемо розглядати смерть найбільшого ворога Давида. Можеш включити, там заднє світло трошки. Трошки світла, Давид він, другий цар Ізраїля, і він написав дуже багато посламів. І він хороший приклад християнського життя для нас. Він не ідеальний, як ми говорили вчора, а не вчора минулого разу, минулого тижня. І та, цього разу це смерть найбільшого ворога цього Саула. Можна наступний слайд, будь ласка. До того, як ми обговорюємо його смерть, я хочу трошки говорити про його життя. Вибачте, що трохи погано так. видно. В книзі судів. Це книга, що в Біблії перед першою книгою Самоїла. Там дуже багато жахливих речей описується там це як як у нас 90-х було там анархія повна і а, в кінці книги описується така ситуація що а, плем'я Венямина у них короче дуже багато чоловіків геїв і а, інші племені вони чують про це вони. вони дуже багато зла вчинили там і вони йдуть воювати проти них це Ізраїль. і цікаво що плем'я Юда на перших рядах а плем'я Юда це плем'я Давида тому якщо як перекласти це на життя Саула, що сталося? Плам'я Венемина майже знищується. Залишається щось там, 600 людей або 800 людей. І це або батько, або дідусь Саула. Що Саул вже розуміє, що Ізраїль це царство знищило мою племену і ті що е, вели їх в цьому це плем'я Давида розумієте це є, є така передісторія перед цим Саул е, своїх ранніх е, років там він просто хлопець що працював на фермі свого батька е, там е, осли загубилися це дев'ятий розділ першої книги Самаїла і він був один із найгарніших хлопців всього Ізраїля а якби був журнал там people або Cosmo або щось таке то його обличчя напевно було б на картинці він любив свого батька він був послушний Смиренний, не шукав царювати, він не шукав пророка, щоб стати царем. Коли нарешті самоїл каже йому, ти будеш царем, він чекає, ти що я? Така реакція в нього. Пізніше, коли збиралися всі люди там, Ізраїля і сказали, що хочемо царя, самоїл каже що це буде Саул і вони його шукають і Саул він ховався він боявся він не був впевненим в собі і це 10 розділ 22 вірш але потім він став таким царем воїном можна наступний слайд і в нього хороший початок був як цар, він дуже багато воював, він витягнув Ізраїль від жахливої ситуації, від загрози їхніх ворогів, але він вів народ як тиран. Фактично, він одного разу він каже: якщо ви мені не допоможете воювати проти господніх ворогів, тоді я б'ю вашого скота всього. Та це його стиль лідерства. Такий. Знаєте, як коли я дивлюся на життя Саула, я раджу вам теж таке робити, коли ви читаєте про якогось героя в Біблії я іноді в мене така така свокусі, так вести людей коли на роботі або в служінні або так далі і а, коли я читаю про Саула це спричиняє від мене молитви щоб я не змінився знаєте і це це те чого у Саула не було що він не дивився на своє життя і думав де я маю змінитися тому будь ласка коли ви читаєте Біблію то думайте як «Боже, в чому я маю покаятися?» Але знаєте, стосовно цього стилю лідерства, Саул був тим, кого вони хотіли самі. Це люди Ізраїля. Вони сказали, хочемо такого царя. І Бог відповідає, це 12 розділ, 13 вірш, будь ласка. «А тепер ось той цар, якого ви вибрали» якого жадали, дав Господь над вами царя. Вони хотіли такого жорстокого, не знаючи, що вони хотіли. Пізніше бачимо, як Саул, як він воював, як він Царював, він не був слухняним Богові. В 13 розділі Бог каже, Бог сказав йому: йди туди, там воюй, а потім має бути жертва. Ти зачекай Самоїла, а потім будеш далі воювати. А Саул замість того, щоб чекати, він сам запалив вогонь, кинув туди жертву. Сам, як священник, в нього прав не було такого робити. І ну, це було дуже погано. Господь йому сказав відразу, що, ну, що в тебе не буде як це, династії. Через це. Після того, 15 розділ, першої книги Самоїла, він каже йди, воюй до останнього». Проти Амалка. І Саул каже, окей, я піду. А, але він залишив там, людей, він залишив а, багато речей. Та, там, те, що він мав знищити, він залишив собі, як нагорода. І якщо ви хочете більше читати про це, або слухати проповідь, проповідь із 27-го, січня цього року. І є стаття про геноцид Амалика, чому Бог хотів, щоб Саул вчинив цей геноцид. І читаємо, яка відповідь у Бога була на Саула. Це перша книга Самоїла, 15 розділ, із 17 по 26 вірш. «І сказав Самоїл, що ти зробив? А Саул відказав, бо я бачив, що народ... Розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час та днів. А філистимляни зібралися у Міхмаші. Перепрошую, це 13 раз. І я сказав: тепер філистимляни зійдуть до мене до Вілгало, а Господнього лиця я ще не вблагав, і я вирішив і приніс ці випалення. Цікаво, що коли Саул вчинив це це обряд він думав, що ну, я знаю, що це не зовсім те, що Бог сказав але якщо я виконую цей святий обряд то можливо Бог буде дивитися на мене і захотіти мені допомагати тому Саул релігійний чоловік він виконує те, що, ну, ці обряди, але це не означає, що він добра людина. Це не означає, що він побожна людина. Це просто означає, що він релігійна людина. І, е, і сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне, не послухав, ти наказів Господа, Бога Свого, що наказав був тобі бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки Твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство Твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм. Бо Ти не виконав, що наказав був Тобі Господь. Після цього, після того, як Він не вчинив... Те, що Бог сказав у 15 розділ, Бог забрав свого Духа Святого від нього. Потім Голяф, цей 17 розділ. Давид вбив Голіафа. Пам'ятаєте, там друга проповідь стається. І народ звертає увагу. У нас новий герой. У нас колись був Саул, де він всіх наших ворогів побивав. А тепер у нас Давид. І Саул ну, заздрість починає ростати в його серці. Каже погано. Треба Давида. Треба Давида вбити. Це 18 розділ, 12 вірш. І а, Саул він через маніпуляцію він своїм списом. І врешті-решті своєю армією намагається вбити Доведа. Він це робить аж із 18 по 26 в розділ. Це 18, 20, 12. «І боявся Саул Доведа, бо з ним був Господь, а від Саула він відпустив» це те саме що сталося якщо ви читали там «Буття», здається четвертий чи п'ятий розділ коли Каїн і Авел знаєте Бог звертає увагу на одного а на іншого не звертає це та сама заздрість що була у Каїна тепер у Саула наступний слайд і запалав Саулів гнів на Йонатана. а я забув цей контекст трошки є е, ну просто логічно якщо Саул зли на Давида він знає що Давид має бути царем та і думає, ну, можливо я можу захищати свою сім'ю захищати своє царство його повбивати, щоб мій син став царем пізніше так а це те що сталося із Саулом і запалив Саулів гнів на Йонатана, і він сказав йому, нагідний і непослухняний, через те, що Йонатан а, захищає Давида, сину, ти, чи не знаю я, що ти вибрав а, сина Єсеєвого на, на свій сором, та на сором і не слава своєї матері. Бо всі дні, поки Єсеїв син живи на землі, не будеш міцно стояти, а дні ані царство Твоє. А тепер пошли і приведи його до мене, бо він призначений на смерть. І відповів Йонатан своєму батькові. Саулові та й сказав йому, чому він буде забити, що він зробив. Тоді Саул кинув списи на нього, щоб убити його, і пізнав Йонатан, що то постановлене від батька, щоб убити Давида. Скажіть мені, після такого випадку, чи Саул намагається вбити Давида через любов до свого Сина? Як на вашу думку? Щоб у Сина було царство? Що тільки що сталося? Він намагався, що робити зі своїм Сином? Вбити його? Заздрість, гордість – це те, що спричиняється від Саула. І цікаво, що Бог дає багато можливостей Давиду протягом цього часу вбити Саула. А, ніби Господь звертається до Давида і каже «Хочеш вбити Саула?» «Ні, не дуже. Знаєте, наступний раз, ще, ще раз. Наступний раз, ще раз. А ці всі випадки – це насправді можливість Саулові покаятися. уявіть ну Бог стільки міцно намагається достукатись до серця Саула що Давид там же і не вбиває той кого він намагається вбити Ніби Господь звертається до Саула і каже, даю тобі можливість спокаятись. Хочеш? І він каже: ні, не дуже. Тому йдемо до смерті вже Саула, це 28 і 31 розділах першої книги Самуїла, минулого тижня. Пам'ятаєте, де Давид? Зараз цього часу. Де Він тепер живе? У кого? Ага. Так. Він живе і служить царю Гата. Місце знаходження Холіафа. Там живе. І Бог так Його зберіг від цієї війни, Телестимці, вони збираються, вони йдуть на на атаку на Ізраїля. Саул збирає всіх своїх воїнів. І він боїться, бо він розуміє, що Господь вже не з ним. І Давид вже не з ним. Тому він, напевно, програє. І він шукає Слово від Господа, він звертається до... Священників намагається чути щось від пророків, і нічого не виходить. І тому, врешті-решт, він звертається до жінки ворожбитки. Знаєте це слово? Це нове слово для мене. Ну, до. Е, як це сказати? Типу жінка Чаклун так і Бог допускає щоб це спрацювало це дуже цікава така ситуація це не те що в них є якась сила або щось таке це затвердження Біблії ні ні Бог допускає цього разу щоб це несправді спрацювало і ця жінка Чакум вона здивована що працює І Бог звертається до Саула голосом Самоїла і каже: Ти помреш? І ось слова Самоїла. До Саула. І сказав Самоїлу: І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом? І Господь зробив йому як говорив, був через мене. Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому, Давидові. Як ти не слухався Господнього голосу і не виконав полом'яного гніву Його на Амалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня. І Господь віддав із тобою також Ізраїля до руки філостинян». А, то, напевно, взавтра, а взавтра ти та сини твої будете разом зі мною. Також ізраїльського табора віддасть Господь до руки філестинян. Страшна новина чути від Господа, що завтра загинеш. І тут я вірю, що Бог дає Саулові. Можливість спокаїтися. Він вже не відмінить, відмінить е, наслідки. Але Саул протягом цих всіх розділів він навіть тут не має такого сорому перед Господом, що «А, я вчинив недобре». Він тільки боїться. Це тільки його гордість. І в 31 розділі філистимці, вони атакували Ізраїля, вони вбили синів Саула, стрільці поранили Саула. Він звертається до солдата біля себе і каже «Вби мене! Я не хочу померти руками філистимлян». І той відмовиться і Саул вчинить Самогубство. Крок без віри. Навіть в той момент. В наступному розділі в наступної книги, підбігає до Давида, можна наступний слайд, там якийсь чоловік, він, він іноземець, але він говорить їхню мову, і він живе з ними. І він звертається до Давида і каже, Сау помер. І Давид такий, а звідки ти знаєш? Докажи. І в нього рука, в руках там корона і браслет Саула. Це докази, що помер Саул. І він каже, що і я його вбив. Це докази, що я його вбив. Він шукає нагороду від Давида, бо він думає, що... Саул – ворог Давида. То значить, що Давид – ворог Саулові. Але це не так. Давид там плаче, вони рвуть свій, свій одяг. І ось Давида реакція на цього іноземця. І сказав йому Давид, як ти не побоявся простяг, простягти руку свою? щоб убити Господнього помазанця. І покликав Давид одного із слуг своїх і сказав: "Підійди, убий його". І той ударив його, і він помер. І сказав до нього Давид: "Кров твоя на голові твоїй, по уста твої посвідчили проти тебе, говорячи: я вбив Господнього помазанця". І Давид заголосив за Саулом та за його сином Йонатаном такою жалобною піснею. І це пісня, яку, ну, яка лунала на початку богослужіння. Давид його, ну, йому не дав ніякої нагороди. Той, ну, він сам засвідчив проти себе. Навіть якщо це брехня, бо це брехня. Він сказав, що я його вбив. Ну, ні, сал сам себе. Але він хотів нагороду від цього. І Давид дав йому справедливу нагороду. Оця пісня, що лунала... Давид не був єдиним, що любив Саула. Саул дуже багато насправді доброго робив для Ізраїля. Він витягнув, можна так сказати, фактично із рабства. Тому він був потрібен, як цар для Ізраїля. І Давид не зненавидив його. Те, що, якщо читаєте Огієнка, там слово в кінці, просто щоб ви знали, там описується любов між Давидом і Йонатаном словом кохання. І це невірний переклад цього слова, просто щоб ви зрозуміли. Огієнка дуже хорошо перекладала це один із моментів. Вони просто були найкращі друзі. Нічого іншого не подумайте. Добре, Саула вже нема. Що Бог може нам вчити через життя і смерть цього чоловіка? Покаяння. Потрібне. Важливе. Я, як я сказав на першій проповіді, я люблю порівняти Саула і Дарта Вейдера. Я знаю, що не всі б в цей фільм, але зараз зрозумієте. Це Дарт Вейдер, коли він був малим, це... а це коли він вже старий. Можна назад, будь ласка. Хороший, милий, хоче добра всім, а потім... Ну, грішили проти ну, нього він а, вирішив помститися і став вже таким потім став най... найгіршим злочинцем в цих книгах і він тепер як мем злочинця в, в головах людей і в кінці 6 фільму він там бореться зі своїм сином можна так сказати, що той син відображає Давида фільмах, вони борються Вейдер за зло, за зло і Давид не Давид, Люк його звати але, типу, наш Давид він за добро вони борються, борються, борються і в кінці фільму Люк його перемагає і той кається той кається а, тому Дуже цікаве порівняння можна робити. І знаєте, що в цих великих фільмах нема нічого нового. Оці образи сучасних фільмів це все або від старих там, книг греків, або від Біблії і так далі. Це архетипи. Але наступний слайд. Саул ніколи не покається. Цікаво, що цей фільм показує нам біблійний принцип покаяння, а ця книга не до кінця. Хочу, щоб ми трошки заглиблювалися в розумінні цього слова покаяння покаяння. Бо церква часто не розуміється, і світ дуже часто не розуміється, що це означає. Слова важливі. І зараз побачите, там не, мої друзі з Києва, вони часто нас не розуміють. І хто може називати те, що ліворуч і зверху? Якщо ви мене добре знаєте, і ви знаєте, в мене тільки одне слово для цього, цього предмета. Що це таке? Ліворуч і зверху. А по-нашому? по-львівськи. По-львівськи? Воняк. так. Я часто забуваю слово «каструля», бо ми не вживаємо. Ми кажемо, там баняк, там вариться, розумієте? А праворуч і того, то там дві речі. По-львівськи як то буде?
1: Там канапа, а на канапі?
0: Коцик. Коцик, так. А по-каївській як то буде? Од'яло на... Дивані, mm-hmm. так? Окей, ліворуч, знизу. Внизу. Філіжан. Філіжанка, кави, нормальне слово, так? А тут праворуч від того, що вони роблять? Вони йдуть на... На шпацер. Шпацер. Якщо вони брали філіжанку з собою, вони мають каву на шпацер. Це по-львійськи. Ми... Часто ми. Ну, нам треба говорити зі своїми друзями розрозумілою мовою, особливо, якщо ми говоримо з людьми, що мають одне поняття релігійних слів, і ми маємо інше. Тому наступний слайд. Якби всі розказували київлянам, що мешти – це тапочки. А ти йдеш до свого друга, і ти кажеш, я пішов у своїх мештах на, роботі, на роботу. Що вони би робили? Розумієте? Я знаю, що мешти – це не означає тапочки. А якби всі розказували київлянам, що мешти – це тапочки оці, за курчиками. Я йшов на роботу уз, взути мештами. Ну, незрозуміла мова, так? Окей, okay. який з них межти? То лівориш, так. Ну, то меж. Так. А... І з цим словом покаяння подібна проблема. Наступний слайд, будь ласка. Якщо питати у будь-якого баптиста, який з них покаявся, Що вони скажуть? Праворіш. А якщо питати у будь-якого католика, який з них покається? Ліворуч. Питаєш у католика: ти покаєшся сьогодні? Ні, не сьогодні. Сьогодні на неділю я завтра покаюся. <риклад> Розумієте, це і ти до священника, і Сповідь, І ти не сповідь. Тому, будь ласка, зверніть увагу просто на це, коли ви говорите із людьми і нашого міста. Вони, в основному, або греко-католики, або православні, або римокатолики. католики І коли ти кажеш, ти, чи ти покарився? То вони думають про Львориш. А сьогодні значення, яке я хочу використовувати, це не те і не те. Це третє. Іти від гріха до Бога. Бо просто через те, що хтось там приймав хрещення, або пішов до священника, не означає, що він покаявся в своєму серці. Покаяння, якщо біблійне поняття, так, це включає, це все разом, так? Але якщо без покаяння в серці, що не йде від гріха і до Бога, тоді покаяння не, не було. Тому це основне значення, яке я хочу, я хочу, щоб ми мали в сьогодні, добре? і всім потрібно покаятися. якщо ти вже йшов до священника чи ти вже приймав хрещення і так далі нам всім ще досі потрібно покаятися. як це виглядає Ну якщо дуже заглиблюватися в цьому в корондею там є схема я думаю що це ж як шести кроків або що таке я трошки спрощений варіант на сьогодні чотири кроки як це виглядає? Перший крок — це Бог тобі показує, що ти щось не так зробив. Це може бути або через людину, або через Писання. Як минулого тижня ми говорили про 18 розділ Євангелії від Матфія. Пам'ятаєте, що маєш іти до когось і сказати, «Ти срішив проти мене». Це протилежна сторона, коли хтось йде до тебе і каже, ти зрішив мене. і Бог може так звернутися до тебе, що у тебе гріх. І знаєте, любляча сім'я має чесні розмови, бо це тільки так полагоджуються, полагоджуються як це сказати, стосунки. Тоді, що станеться після того? Ти погоджуєшся. І ти признаєшся перед Богом, що ти зрішив. Це цікаво, що це те, чого Саул ніколи не зробив. Так, він перед Самоїлом сказав, я зрішив. Тобто, як, якщо нашого часу, бо Самоїл був священником того часу, він пішов до священника і сказав, я зрішив. Але не пішов до Бога і сказав, я зрішив. Треба погоджуватися із Богом, що, Боже, я перед Тобою зрішив. Давай наступний слайд. Це як написано. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, тобто Бог, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усі... усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. А коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Можеш то залишати на, на екрані? Бачите, яка, який вірний у нас Бог вірний та праведний коли ми визнаємо свої гріхи перед ним але в своєму серці два наступний. третій крок признаєшся перед іншими людьми йдеш до них як в кінці послання Якова щоб відновити ці стосунки. і це те що на мою думку Іван має на увазі там в першому розділі здається то сьомий вірш коли він каже що ходимо у світлі тобто живемо відкритим життям що я готовий б, е, признавати свої гріхи перед тими е, кому я зрішив оцей крок дуже важливий дуже важливий І можна навіть признавати свої гріхи е, своїм або духовним лідерам або дуже близьким другом бо оцей наступний крок важ, набагато важче без цього нам дуже допомагає підзвітність коли четвертий намагаємося робити припинити грішити перестати то чи інше робити? Але це важко. Знаєте чому? Це тому, що гріх живе в нашому серці, це не те, що ти тут чиниш, а те, що ти тут хочеш. І від того йде бажання і потім дія. І тому тільки Бог може тобі допомагати, і, і твої друзі теж допомагають, але тільки Бог в той же момент, коли є спокуса, тільки Бог може. І як це відбувається? Це Филипян, 2 розділ, 12-13 вірш. «Отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності. За страхом і тремтінням виконуйте, виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Тобто, що це означає? що Бог не тільки каже «не гріши», Він хоче дати тобі силу не грішити. Він стільки нас любить. Але для того треба звернутися до, до Нього і сказати, що я зрішив, і, і погоджуватися з Ним. Важливий момент, що покаяння і спасіння різні речі. Що я маю на увазі? Що покаяння тільки працює, якщо ти вже християнин. Якщо ти хочеш перестати грішити в чомусь, так, ти можеш, можливо, волею своєю, там, я не буду більше курити, або я не буду цей, а, але гріх буде все одно жити в твоєму серці. А тільки Ісус той, що може жити в твоєму серці, може тоді служити цей гріх покаяння тільки працює після увірування приклади покаяння якщо ви хочете слухати знову там на подкасті в інтернеті є проповідь 22 числа цей, липня називається жаль і вірою і цікавий приклад юди учень Ісуса коли він нібито покаявся, але не каявся в своєму серці, Саул не покаявся, але Манасія це прапрапрапра внук Давида, щось таке, він покаявся після того, як він був найгіршим царем всього Ізраїля. І Давид через пару тижнів ми почуємо, як він покаявся. А цей приклад цікавий, як я сказав, що Рейдер нагадує, я думаю, що найцікавіший приклад Біблії – покаяння. Можна на наступний слайд. Знаєте цей образ? Що це таке? Якої церкви? Православний. Це те, що зверху, що це означає? Це... Ісус Христос, цар Юдей, там було написано. Це той знак, що був, був на, на вершині Хреста. А те друге, що це? Руки. А внизу це знак чого? Друга рука. Ага, що? Друга рука. Цікава думка, так? Давай наступний слайд. Ви знаєте, що один із цих злочинців йшов вверх, а інший вниз. Можна назад. Один вверх, один вниз. Що в останній момент перед смертю, там злочин на хресті, злодії? Він заслужив цю смерть. І Бог дає Йому можливість покаяння. Я знаю, що це не тільки... Ми тут в церкві слухаємо проповідь. Є теж в інтернеті, на подкасті. Тому може бути хтось, що слухає цю проповідь, він... Я не знаю. В Америці ще є таке, що... Я не знаю, чи в Україні є коли сидиш там в тюрмі і чекаєш своєї своєї смерті думаєш у вас вже нема але розумієте навіть якби була така людина що слухала цю проповідь і Бог дає шанс покаятися. Бог вже не відмінить всі наслідки нашого гріха але він хоче щоб ти був з ним розумієте від чого нам треба покаятись? Як ми говорили минулого тижня, є момент, коли в нас не прощення, а Саул, його гріх, в основному був гордості і заздрості. Але в світі в цілому є, на мою думку, дві основні категорії гріха, одна це безрелігійності. Тобто я не виконую якісь там правила, що, я не знаю, напивається, або там, краде, або і так далі. Це не релігійності, або не виконання Божого закону. Це може бути релігійна людина, не релігійна людина. А другий гріх цікавіший, це гріх релігії. Це ходити в церкву. Це молитися, це читати Біблію, бути баптистом, або католиком, або православним, або так далі. Або навіть зберігати свою моральну філософську думку і правила, але для праведності своєї. Є такий проповідник в Америці, дуже класно це описував, ми переклали цю цитату. Нерелігійні люди не бачать, в чому каятись. Це той перший гріх. А другий – релігійні каються лише у гріхах. А християни каються в тому, що покладаються на власну праведність. До чого я веду? Це як Павло написав. Наступний слайд. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом або праведність, то надармо Христос був умер. О, ви нерозумні галати! Хто вас зів не куритися правді? Вас, яким перед очима Ісус Христос перед переднакреслений був як ніби між вами розп'ятий. Тобто, без Ісуса, навіть якщо ти виконуєш всі обряди церкви цієї, в тебе нема спасіння. Віра в Ісуса єдина те, що спасає. Тому покаяння — це не миття гріхів. А наступний слайд — Він, тобто Ісус, Є це, це примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Тому теж можна так описати, що християни – це не ті, що покаялись, а ті, що каються кожного дня. Як Мартин Лютер сказав, все життя – каяння. Останнє те, що я хочу сказати, як, хочу, як я хочу завершити цю проповідь. Пам'ятаєте цю пісню Давида на початку? Пам'ятаєте, яка скорбота, яка, який плач у Давида, Давида була? Давид не зненавидів Саула, а Саул його зненавидів. Це подібно на нас, як ми своїми гріхами можемо ненавидіти Бога, а Він нас любить все одно. Він хоче, щоб ми звернулися до Нього, повернулися і покаялись, як Він каже: Скажи їм: Живу я говорить Господь я не бажаю смерті безбожних, а радше, щоб безбожний повернув із його дороги, тобто його гріхів, і щоб він жив, повертаючись, зверніть із вашої дороги гріха. Або наступний слайд. Не бариться Господь із обітницею. хоч це деякі вважають за зволікання, але є довго до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Бог любить тебе, він дає тобі можливість нову, покаятись і жити вічно з ним. Давайте встанемо. хочу щоб ви, щоб ми мали хвилинку роздумів. У чому я маю покаятись? зверніться до Бога у своєму серці. Не треба вголос. і думайте: Боже, будь ласка, відкрий моє серце і покажи мені, де, в чому я маю покаятись. Молимося тихо в серці. Боже, дякуємо Тобі за цей час, коли ми можемо звернутися до Тебе і просити, щоб ти змінив наші серця. Хочемо укаятись, Боже. У нас є потреба в тому, щоб ти дав нам силу в цьому, щоб ти дав нам бажання. Бо є щось липше, ніж просто те, що я зробив сьогодні або вчора, або позавчора. Є бажання в, нашій, в нашому серці, Боже, що. Вони і заважають. Це глибше, ніж просто одна дія. Це життя, як у Саула. Боже, що ми дякуємо Тобі за жертву Ісуса, що дає нам силу, що дає нам Твоє вухо, що ми можемо звернутися до Тебе тепер. Тільки через Його жертву, не через якусь праведність, або якісь дії, або якісь, навіть покаяння. Що через Ісуса ми маємо можливість до Тебе звернутися. Дякуємо Тобі і за те, що Ти даєш нам силу припинити це все. Боже, я ще молюся за тих, кого ми знаємо, за кого ми молимось своїх друзів за своїх родичів за своїх знайомих хто ще не повернулися до Тебе просимо Боже щоб Ти показав їм той гріх чи це гріх нерелігійності чи це гріх релігії допоможе нам бути світлом для них і допоможе нам бути світлом в тому що ми вже покаялися щоб ми могли краще тебе відображати. В ім'я Ісуса, нашого Спасителя, ми молимося. Амінь.